0: Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute wieder mit einigen Plebs am Mikro. Und da hätten wir zuerst einmal den El Presidente. Moin. Moin. <lacht> Dann haben wir den Dennis am Start. Moin, moin. Und der Fab ist auch dabei. Tag. Der Markus. Moin und ein Ehrengast der Fichte. Moin.
1: Der ist jetzt eingefroren.
0: Der ist jetzt eingefroren. Pünktlich
1: zum Start der Folge.
0: <lacht> er hat gerade gesagt, er hört und sieht nichts mehr. Der kommt gleich wieder rein.
1: Jetzt haben wir eine ah, halbe Stunde gequatscht und dann bricht da der Fichte, der Fichte. Ab,
0: ne? Moin, hi.
1: <lacht>
0: so. Dann kommen wir doch am Anfang erst einmal kurz zu der Blockzeit, bevor wir die vergessen hat die einer für mich. Oder suche ich die jetzt selber eben raus?
2: Ich habe hier die 785-114. 116,
3: 114 Ich
0: äh, habe ne? hab aber die 116. Ja, das kann sein. <lacht> mein Display ist wieder nicht aktuell. Ist abgerauscht. Ist auch eingeschlafen. <lacht> ja. Alles cool. Ja, genau. Und zwar, wir haben heute noch ein paar exklusive News zur Bitcoin-Zitadele. Aber dranbleiben lohnt sich. Die News kommen ziemlich nicht weit am Ende. Und damit würde ich sagen, starten wir doch heute ähm, mit unserem ersten Thema.
1: Ganz kurz noch, lass mir an, bevor mit, du loslegst, ja. wir sollten mit, ja. über einen Intro-Song noch sprechen. Der geile Song, den ihr gerade gehört habt, äh, der ist von Octopus Olaf, oder besser gesagt seiner Frau. Und äh, die haben mir das vor zwei Tagen geschickt und haben gemeint, ob das passen würde. Sie haben da so eine Kleinigkeit gemacht. Also,
0: sehr, sehr cool. Sehr, und sehr cool. Ich habe auch direkt nachgefragt, aber ey, sind, wer, wer hat das denn produziert? Super geile Voice, muss ich mal nochmal hier raushauen.
3: Sehr smooth, sehr.
1: Sehr cooler Song und den gibt es natürlich heute um 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr den ganz hören wollt und äh, bei uns natürlich hier auf der Folge auch ganz, ja, ganz, ganz stark. Ich finde es fantastisch, weil, wenn die Leute einem etwas schicken und dann so. Um, ja, pfuh, schau mal, ob das passt. Das ist schon okay. Und dann kommt halt so ein abartiger Song dabei raus. Ja,
0: also ich hoffe, ich, ich hoffe auch, dass da noch, noch mehr kommt. Ich bin äh, gespannt.
4: Ja, Richtig ist, nice. Ich, ich bin dafür, dass sie früher oder später mal die ein oder andere Hookline für die Pleb Rapper singt. Mhm. Das wäre uh, yeah. cool. wär eine coole Kombo. Auf jeden Fall.
1: Ich habe es dem Jan gleich weitergeleitet.
4: Video. Es wird so etwas
5: in dieser Art kommen, sage ich es mal so.
4: nicht Schau, der ist immer hier. informiert. Der ja. Präsident
5: also ist immer informiert.
4: Ein Vögelchen <lacht> hat mir da etwas
5: gezwitschert.
4: Er ist der perfekte so. Zentralplaner, er hat immer alle Informationen, er weiß alles. Ja,
6: oder er
2: sagt es einfach, ne? das hatten wir ja auch schon. Man muss hier die Dinge einfach nur promoten und raushauen
1: und announcen und dann läuft das. This Super. is our Meme World. Yes, sir. <lacht> Apropos Mean World, Herr Präsident, willst du da über irgendeine Mauer erzählen? Was ist denn da passiert?
5: Ja, da ist äh, extrem viel passiert in, in der letzten Zeit. Ich habe ja, letzte Folge war das, glaube ich. Ähm, mit Daniel war vor der Folge so ein Intro, ein Song. Mit El Presidente. Ich habe übrigens vorher gar nichts davon gewusst. Ich war genauso überrascht, wie ihr alle auch.
1: Naja, wir haben es ja zugespielt bekommen. Und ich wollte gerade sagen, wir haben es alle schon lange gehört.
5: Ja. <lacht> okay, dann funktionieren da meine Informationsquellen noch nicht so gut, aber okay. Und darauf, wann, wann war das, glaube ich, am Freitag oder so? ging ich äh, auf, auf Twitter und plötzlich habe so ein Video gesehen, klicke drauf und habe den Song wieder erkannt und dachte, ah cool, hat jemand ein Musikvideo gemacht. Und dann sieht man so, wie er so seine Spraydosen ähm, hervornimmt und dann eine Wand besprüht und ganz am Ende sehe ich einfach meine Fresse da. an der Wand
6: ist... ist
5: dieses el Presidente meme foto von, von mir mit einem Schnauzer und mit einem Schriftzug als Präsente einfach irgendwo in Deutschland an einer Hausmauer als Graffiti. Man munkelt in Bremen. Man munkelt es, ja. In oder um Bremen. <lacht> Schnitzeljagd
0: demnächst. Nee, was hattest du letzte Mal gemacht, Markus? Da war doch auch irgendwie. Geocaching oder was war das? Geocaching
1: jetzt als. Äh, ja, da könnte man doch was verstecken. Genau, ich genau Mauer, da
0: könnte man doch was verstecken. Und, und wer es findet, der. Auch wieder Feines.
1: eine Idee, ja. Sehr Aber cool, ja. Ja, die Community ist, ist absolut verrückt, muss ich sagen. Ja, jetzt absolut Diese Folge verrückt. schon wieder ein Intro-Song, der eigentlich fantastisch ist. Letzte Woche dann äh, diese Mauer, die gespielt wurde. Ich bin echt mal gespannt. Ne? Ich warte noch immer auf den... Auf den wirklichen Flieger, der mit deinem, deinem Gesicht der Präsident angemalt hat. Ich habe mir das
5: Ganze überhaupt nicht so vorstellen können, wie es aktuell ist. Von dem her, wie gesagt, die Community ist einfach ist krass, was da alles kommt. Von dem her, ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil das Meme ist eh schon zu groß, um es wirklich aufzuhalten. Von dem her... Willst du es mal erklären?
1: Geht. Ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, woher es kommt. Also ich weiß es auch nicht so ja, genau. Das, <lacht>
5: das ist ein guter Punkt. Ähm, weil es könnte von außen her betrachtet, wenn man jetzt irgendwie auf Twitter oder so 21 die Podcast-Folgen nicht hört und den Kontext dazu zu den Memen nicht kennt, ein bisschen komisch rüberkommen. Äh, Vielleicht an, angefangen hat es mit dem Schnauzerbild. Das war ja... Uh, Silvesterfeier in Köln, wo Lotti gesagt hat, ja Checker darüber macht eh nie einen Schnauzer und um 3 Uhr Checker gesagt Fuck it Checker macht jetzt einen Schnauzer und in der Waschküche da hat Lotti mich rasiert und daraus ist dann dieses Bild mit dem Schnauzer von mir entstanden und in der 21-Folge habe ich einmal eine Wette abgeschlossen, wo ich gesagt habe: jedes Mal, wenn die Börse hops geht, dann spende ich an PlapRap 210.000 Satoshis, was ich übrigens schon viermal machen musste oder machen durfte, sage ich mal so. <lacht> Und daraus entstand dann dieser Song von To Be To Fail. Weil, wenn man genau hinhört, dann heißt es eigentlich ja: Shitcoin, Casino, Monumente, alle wirklich oder am Ende ohne wirkliche Bestände. Wer sagt für die Rente? Präsident. Deshalb daraus ist dann dieser Song entstanden. Und ähm, ah, jetzt ist mir gleich der, der Name entfallen, wer das Graffiti gemacht hat. Ich muss das. Der Garcia, genau. Garcia hat dann diesen Song angehört und hat gesagt: Hey, ich habe hier eine. Ich sage jetzt nicht genau wo, aber eine, eine Mauer und die kann ich besprühen und dann hat er daraus dann das Graffiti gemacht. Finde ich sehr cool.
0: Ich träume ja immer noch davon, dass irgendwann sich mal ein paar Maler zusammentun und einen großen legalen Spot aufmachen und mal irgendwie so einen Contest starten in dieser Richtung. Das wäre schon sehr nice. Irgendwo in einer Großstadt und ein paar schöne Bitcoin-Bilder dahin ballert. Direkt der vor ist. der
1: EZB oder so. Oh, zum, Beispiel. Schöne, zum Beispiel. Oder am EZB-Gebäude
0: selber. Auch gut. <lacht> <lacht> also wenn sich ein paar Leute angesprochen fühlen, dann äh, nimmt die Idee doch einfach mal auf. Genau. Ja.
1: mein so. Lieblingsteil übrigens von dem Song, äh, wollte ich nur sagen, ist, äh, du hast keine äh, Wachhunde, sondern Wachkatzen oder so, das ist das yes, sir. <lacht> sehr geil. Grüße
5: gehen raus an Kanuto. <lacht> <lacht>
1: ja, so, äh, dann machen wir weiter, oder? Ähm, ich habe hier mal aufgeschrieben, wir sind wieder über 30K, jawohl. Aber dieses Mal, muss ich sagen, äh, fühlt es ein bisschen anders an, also letztes Mal war es so ein bisschen halbmäßig und jetzt ist es eher gechillter und vor allem, wir haben ganz, ganz viel Müll, den wir abgeschüttelt haben. Also ähm, Free Arrow Capital, Luna, FTX, alle möglichen Krypto-VCs sind pleite gegangen. Also es fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an. ja, So als hättest du irgendwie Ballast verloren, den ganzen, den ganzen Schrott, den du ein bisschen abgeschüttelt hast. Über Bord hast. geworfen. Ja. Und äh, äh, es ist halt viel, viel weniger Leverage im System, habe hab ich das Gefühl. Ja, von daher fühlt sich, fühlen sich die 30K irgendwie gesünder an. Ja. Was meint ihr?
0: Ja, wir reden ja eigentlich gar nicht wirklich oft und viel über irgendwie einen Preis, habe ich zumindest so äh, das Gefühl und ähm, ja, eine ganze Zeit jetzt vor dem Halving, jetzt geht so gefühlt ein bisschen die Ready los, Support ist da, die Leute hoffentlich verstehen es ein, ein bisschen besser und ähm, ich, ich bin echt so gespannt, wie sich jetzt auch die, die Mining-Hash-Power da, da entwickelt, wie der Preis sich entwickelt und das alles jetzt doch recht Anfang früh, früh das vom
4: Jahr 2023 ist schon spannend. Ja. Also ich habe ich hab auch das Gefühl, dass, ähm, wie du sagst, Markus, dass es das anders ist, als es ähm, jetzt die letzten Monate oder fast schon Jahre war. Es ist wirklich viel an Müll rausgespült. Und ich glaube, dass die ganze FTX-Sache, da hat zum ersten Mal, zumindest seit ich in dem Space unterwegs bin, hieß es danach nicht zum großen Teil, boah, Bitcoin ist ein Scam, sondern Schaut mal, die sind geplatzt. Ähm, not your keys, not your coins. Das gab es noch nie. Das habe ich noch nie erlebt, dass, auch, dass es irgendwie drei, vier ähm, Mainstream-artige schon fast Artikel gab, wo es halt hieß, ey, das lag halt daran, dass die Leute ihre Coins nicht selbst gehalten haben. Und ich glaube, dass da schon einen Riesenhaufen Leute zu Self-Custody geschwemmt wurden und dass halt jetzt langsam die Knappheit dann auch wirklich ankommt im Markt.
2: Ich mache mal die Gegenposition auf und sage, das fühlt sich jetzt vielleicht für den Moment so an, aber Lass da nochmal irgendwie 10k draufkommen und der ganze Bums geht wieder von vorne los. Die Leute haben nichts gelernt und wir werden genau die gleiche abartige Gambling-Scheiße mit Leverage und allem drum und dran genauso wiedersehen.
1: Nee, das, das werden wir auf jeden Fall, das meine ich gar nicht. Ich meine halt nur, dass die 30k jetzt anders sind wie die letzten. Bei den letzten waren wir halt so in diesem Hype-Cycle mit Leverage und diese ganzen Firmen. Genau, also jetzt ist es und eine Basis, meinst du, genau. oder? Die genau. ganze ja, Scheiße geht so. erst los, äh, Dennis, wenn wir bei 70 oder 100 K sind, dann...
6: Ja, <lacht> dann okay, halt klar, das,
2: äh, das würde ich unterschreiben, aber das ist natürlich das auch, ich auch. Immer, äh, immer was anderes, ob du die zum ersten Mal erreichst und da halt so durchbläst, wie wir das beim ja. letzten Mal gemacht haben, oder äh, jetzt halt nach einem sehr langen und stetigen Plateau.
1: Genau, also jetzt fühlt es halt viel gesünder an und Sicherlich bei 100.000, 100 ähm, weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, <lacht> dann, äh, dann wird es wieder losgehen. Ja. Dann Wobei, also weil du gerade gesünder
2: sagst, ich habe äh, das nicht näher recherchiert, aber gestern irgendwie mehrere Meldungen gesehen, dass irgendwie kurze Zeit vorher, ein paar Minuten irgendwie die Twitter, äh, die tether
1: Marktkapitalisierung auch wohl Das ist aber immer so. Das waren wieder die Jungs, die immer das Gleiche töten. Ja,
4: aber kann mir auch einer erklären, was das Problem daran ist? ist ja auch klar. Wenn jetzt geht einer hin und überweist den 100 Mio und sagt, so, ich brauche das in USDT, weil ich will da äh, rumtraden und fett Bitcoin kaufen, dann werden die halt erzeugt. Wo, wo, where's the problem? Kann mir das einer erklären, was daran so investigativ wertvoll sein soll?
1: Nee, die meinen halt immer, dass sie ähm, wahnsinnig schlau sind und äh, jetzt irgendwie was gefunden haben, weißt du, dass nur Tether den Markt beherrscht und so. Also die halten sich halt für wahnsinnig klug halt, ja. Sind es okay. halt nicht. Also, ich weiß nicht. Ja, ich wollte so, auch mal
2: für klug halten
1: <lacht> Ich habe die Tweets auch gesehen, Dennis, aber we, aber we, du musst mir auch mal die Kommentare drunter anlesen. Da posten dann einige andere Charts, wo es halt eigentlich schon immer so war. Halt. Ja, dass das äh, wie der Fab halt sagt halt, ja, da kommt halt Geld in den Markt und dann, und dann müssen die wirklich umtauschen. Ja gut, ähm, eine andere News hier habe ich noch und zwar ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch die ähm, Zeitschrift oder so, Neues Deutschland kannte. Die haben sich jetzt negativ über Joma Mangold geäußert. Finde das Buch nicht so gut. Aber was ich ja halt richtig interessant finde, ist diese, diese Zeitschrift ist wirklich das ähm, Parteiblatt der SED. Von 1946 bis 1989 waren die sozusagen äh, das Zentralorgan oder so, oder die, die Propaganda, die äh, Zeitschrift der SED. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, hätte, da wäre ich enttäuscht gewesen, wenn die gesagt hätten, ja, geiles Buch. Da hätten wir okay, irgendwas machen wir falsch.
4: Ja, ich finde krass, ich wusste das gar nicht, ich konnte es nicht glauben, als du es gesagt hast. Ich finde krass, dass das so noch vor sich hin existiert. Also da müsste ja eigentlich, jeder normale Mensch müsste sich ja weit davon distanzieren, oder? Das kann man ja nicht machen. Ach, ja, aber gut.
1: Naja. Ähm, aber ähm, die haben auch schon eine Lösung für Bitcoin, also wie man das eindämmen kann. Sie wollen eine Mauer um die Blockchain bauen, anscheinend jetzt.
0: Aber der, der geilste Satz geht ja Richtung Ende los. Ich hatte das vorhin schon in der Telegram-Gruppe nochmal geballert. Anstatt Inflation etwa mit Lohnforderungen zu begegnen, weicht man auf eine private Alternativwährung aus, von der man sich vergeblich langfristige Stabilität erhofft. <lacht> Wenn du diese Kritik liest, ey, oh mein Gott, aber die sind sich natürlich jetzt alle nochmal gegenseitig und am Ende ist das natürlich auch nochmal schön ähm, linken, unabhängige Journalisten stärken und man bittet doch um Paypal spenden.
1: <lacht> Alter Schwede,
2: ey. Ja, da, da sind die Banken
1: gut genug,
6: ja.
2: Neues ja. Deutschland, das ist ja auch eher so ein, so ein Right-Wing-Meme. Das haben
6: wir auch als erstes <lacht> gedacht. Als ich das gesehen <lacht> das, habe, ich gedacht,
2: dass das aus der linken Ecke kommt, also ja,
1: hat er halt vorsichtig mit <lacht> Der äh, Dennis mit seiner Hufeisen-Theorie hier wieder. <lacht> so, und äh, dann habe ich noch was aufgeschrieben. Äh, sehr coole News fand ich. Es gibt bald mehr Direktflüge nach El Salvador. Und zwar hatte das auch einen Grund, äh, El Salvador hat anscheinend jetzt 60% mehr Touristen und äh, Iberia hat gemerkt, irgendwie gibt es dann eine Nachfrage nach äh, Flügen, ähm, die nach El Salvador gehen. Und äh, da wollen sie jetzt anscheinend mehr machen. Und ich habe ja auch einen Erfahrungsbericht von äh, einem äh, deutschen Touristen, der schon vor Bitcoin in El Salvador war, 2017, schreibt er, war er schon mal dort und ist mit dem Rucksack unterwegs gewesen und jetzt wollte er mal sich selber anschauen, ob sich da wirklich was geändert hat, abgesehen von Bitcoin. Und äh, nur so viel, äh, es ist ein anderes Land geworden, schreibt er. Also er war absolut ähm, begeistert von der positiven Aufbruchstimmung, die da unten herrscht, äh, in einem Land, wo vorher irgendwie das Gefühl hatte, Bürgerkrieg und äh, die Schreckensherrschaft dieser Maras äh, und jetzt ist aus diesem Land äh, irgendwie, die Menschen, die blicken viel hoffnungsvoller in die Zukunft und diese Umfragewerte für ein diese hohe Zustimmung, die scheint anscheinend zu stimmen. Ja. Und er sagt auch, äh, von unserer Warte aus können wir natürlich kritisieren, dass der Bukele da Leute ins Gefängnis steckt und das anscheinend auch alles nicht äh, so konform geht mit Menschenrechten und so weiter aber die Leute da unten, die haben halt unter diesen Banden gelitten und die sind jetzt einfach froh. Ja, und anscheinend dieser Reisebericht sagt halt, es hat sich wahnsinnig viel geändert, wenn man dem jetzt glauben kann. Ich kann das natürlich nicht verifizieren, aber der Kemal hat uns ja auch öfters sowas berichtet, dass die Anfragen für diese Bitcoin-Konferenz, äh, früher war halt, ja, ist es ist sicher, kann ich mit meinen Kindern kommen? Wo kann ich hin, wo nicht? Und heute sind halt die Anfragen eher, muss ich für die Kinder ein Ticket kaufen oder können die so in die Konferenz? Und die Sicherheitslage wird fast überhaupt nicht mehr nachgefragt bei den Tickets. Also. Ja, wie seht ihr das?
4: Ja, also ich, wie du gesagt hast, ich stecke auch nicht genug drin, um beurteilen zu können, ähm, was da menschenrechtlich nicht okay abläuft mit, den, mit diesen Gangs, die er da in den Knast gesteckt hat. Ne, da gibt es ja auch sehr, sehr krasse Videos. Kann man, darf man, soll man durchaus kritisieren. Was ich interessant finde, ist, dass ich halt so allein durch die steuerlich interessanten Regelungen und äh, jetzt freie Benutzung von Bitcoin und vom Dollar und so, dass man halt wieder zumindest, was das angeht, das wirtschaftliche Segment, so Free Markets at Play sieht. Ne? Das ist genau das eigentlich, was viele gesagt haben, dass das passieren wird mit Jurisdiktionen, die zum Beispiel pro Bitcoin sind, dass das halt irgendwie Leute anzieht, dass auf einmal ganz viele Leute dahin fliegen, dass Tourismus abgeht, dass Leute dort Wohnungen kaufen und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon interessant und ähm, ich hoffe, dass zumindest was, diesen Teil von dem Ganzen angeht, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass zum Beispiel irgendwie man Bitcoin akzeptieren musste, ja, ist ja auch nicht cool, aber das zumindest den Teil, dass es relativ zum freieren Markt wurde, ähm, ich hoffe, dass halt viele andere Länder und vor allem aus der Gegendländer sich da was davon abgucken und dann vielleicht da so ein bisschen eine FOMO entsteht, weil dann früher oder später kommen auch unsere Jurisdiktionen unter Zugzwang, ne, wenn sich da viele Leute aus dem Staub machen.
1: Man spricht ja oft von El Salvador, aber was ich in letzter Zeit auch auf Twitter gesehen habe, war Costa Rica muss anscheinend jetzt richtig stark sein. Gigi hat mir das auch erzählt, der war ja dort, ähm, da geht richtig was ab. Dann auch die asiatischen Länder, da gibt's ja auf den Philippinen anscheinend eine Insel, das habe ich letztes angeschaut. Da kannst du eigentlich fast überall mit Bitcoin zahlen, die, die gehen richtig steil. Ne? Da kannst du so Videos gezeigt, wo du eigentlich mit Bitcoin da leben kannst. Und äh, so gibt es in verschiedenen anderen Teilen, ich glaube, Brasilien gab es letztens einen äh, Bericht über so eine Community, die wahnsinnig schnell wächst, Afrika haben wir ja schon gesprochen, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele so Projekte, die äh, jetzt in dem Bärenmarkt äh, die Grundlage gelegt haben und da bin ich gespannt, wenn jetzt der Preis mal hochgeht und die Normalos da kommen, ja, das wird richtig geil.
4: Äh, Costa Rica ist ja auch dieser Bitcoin-Jungle, ne? Ja, oder? Da, ich kenne auch einen, der dort ist, der schickt mir immer mal wieder so Videos und so, wie er irgendwo in Bitcoin zahlt. Ähm, und das ist auch richtig krass. Und vor allem, vielleicht kannst du es bestätigen, Dennis, ähm, wenn ich mir die Videos angucke, fast alle, die dort Bitcoin akzeptieren, wenn ich mich nicht irre, haben die, glaube ich, BTC Pay Server am Laufen. Fand ich, laufen ja. fand ich ultra krass. Also, weißt du, die haben halt nicht irgendwie Wallet XY, was ja auch schon cool wäre, sondern die haben einfach BTC Pay Server laufen. Das ist richtig nice.
1: Ja, Costa Rica habe ich das geht richtig ab. Und dann noch dieses, äh, wie heißt das Land hier, äh, neben El Salvador mit diesem Beach da, wo, wo man öfters mal so äh, ein Boot sieht, wo da ein Bitcoin drauf ist. Da war doch äh, die Delegation letztens auch, das fällt mir jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Ist es Honduras oder? ja. Also, das, das streut auf jeden Fall und äh, das nehmen immer mehr Leute auf und, und überall entstehen solche Projekte. Ach, das das ist äh, richtig cool, was da, was da abgeht. Ja. Bin gespannt. Ja. Wir können, glaube ich, auch gespannt sein für die Zukunft. Ja, was nicht so cool war, Lass ähm, Miranda, du hast hier aufgeschrieben, Chivo Wallet äh, läuft nicht so Was nicht so drei. cool war,
0: Lass Miranda. <lacht> <lacht> Nein, alles cool. Ja. Ähm, ja, ich hatte vor ein paar Tagen noch einen ähm, Artikel aufgeschnappt. Und zwar wurde dort geschildert, dass innerhalb der Chivo Wallet oder halt bei den Providern ähm, Transaktionen markiert werden, die anscheinend über äh, Wasabi abliefen und nochmal kurz für die, die nicht wissen, was damit anzufangen ist Wasabi ist halt noch so eine Open Source und non custodio wallet die eine coinjoin funktion beinhaltet und deren UTXOs angeblich ähm, ja irgendwie markiert werden und wohl bei manchen Leuten dazu führte, dass die Wallet die Chivo-Wallet dann gesperrt wird ähm, da gab es von vom El Sontes Bitcoin Beach, einem Gründer Mike Peterson und, und ein paar anderen Community-Mitgliedern wohl über Twitter einige Informationen oder halt mehr oder weniger auch Beschwerden, ähm, was denn da die salvadorianische Regierung äh, so treibt. Und zwar, ich hatte noch ein Zitat von ihm rausgesucht. Äh, diese Woche wurde die Wallet eines uns bekannten lokalen Schreiners für 1000 US-Dollar-Transaktionen eingefroren so der Twitter-Account von dem äh, Bitcoin Beach Gründer am 3. April. Sie forderten ihn auf, die Herkunft der Gelder zu beweisen. Äh, und solche, solche Maßnahmen, äh, wenn die Leute halt ja, zurück zum, zum traditionellen Bankensystem treiben, ihre Banktransaktionen, die sie sonst tätigen, werden halt weniger genau geprüft wie diese Bitcoin-Transaktionen. Und ähm, ja, wenn sich das bewahrheiten sollte wäre es natürlich ziemlich krass. Und da gab es wohl auch schon noch so, ein, so einen kleinen ähm, Zaun-Winkfall von Chain Analy Analysis. Die behaupten ja, dass man gemixte Transaktionen von Wa Wasabi D anonymisieren bzw. D mixen könnte. Ob das so einfach und überhaupt geht, weiß ich nicht genau. Aber ja, die Anschuldigungen sind halt da. Es gibt auch ein, ein paar andere Leute im Space, die halt sagen, ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt. Und das... Ähm, spinnen sich manche gerade nur so zurecht. Dann sollte man einfach nochmal ja, ein Auge drauf werfen und gucken, ob es sich bewahrheitet. Es gibt natürlich genug Alternativen. Deswegen hoffe ich ja auch, dass in El Salvador generell die, das, die Knowledge Base weiter gefördert wird für die Bewohner, die dort leben und ähm, mehr Bitcoin verstehen und auch die Wege, die man fernab von Chivo Wallet halt nehmen kann. Ja. Das wäre natürlich noch zu begrüßen. Aber wie gesagt, wenn es stimmen sollte, ist es natürlich ein harter Move, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Ja.
4: Genau. Das noch dazu. Es wurde ja auch schon eh recht häufig jetzt kritisiert, ne, Chivo? In vielerlei Hinsicht auch.
1: Wirklich? Auch hier in dem Podcast, oder wie? <lacht> <lacht> Damals habe ich ja auf den Sack bekommen, als ich gesagt habe, ist ein Scheiß.
0: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwas mussten sie präsentieren, wurde immer gesagt. Ja, ja. Irgendwas ja, muss ja da sein.
1: Ich, ich muss sagen, äh, lass mir ran, da ich finde das eigentlich gut, die News. Weil der Schreiner wird sich dann überlegen, okay, dann benutze ich halt eine andere Wallet. Ja, und benutze ja, ich die Ja, nur weil. wer
0: vielleicht noch nicht so richtig die Expertise hat und äh, damit in Berührung kommt, fühlt sich vielleicht wirklich erstmal abgeschreckt, überhaupt was mit Bitcoin zu starten. Man hat ja auch auf YouTube den ein oder anderen. Kanal gesehen oder irgendwelche Reisenden, die das auch mal ein bisschen, die so in, ins Volk reingehen und das Ganze hinterfragen und gucken, was macht ihr denn und welcher Teil der Bevölkerung ist denn damit am, am ähm, auch direkt Güter am Bezahlen und so weiter und so fort oder möchte erstmal nur drin sparen und da hört man ja schon ein bisschen raus, dass, dass auch es ist ja Infocenter gibt, wo die Leute sich informieren können und so weiter, aber das finde ich, dass da massiv halt dran gearbeitet werden muss. Aber ich bin auch jetzt nicht vor Ort. Ich kann es natürlich jetzt aktuell nicht sagen, wie gerade der Stand ist und wie weitere Pläne aussehen. Deswegen ist das auch alles natürlich so in den Raum gestellt von mir. Man
2: muss aber auch sagen, also es konnte ja keiner ahnen, dass der Staat da nicht die optimale Lösung präsentieren würde.
1: Ja, das wus wusste jetzt wirklich <lacht> niemand. Also, ja. Das war ein äh, ja. krasse Call von mir. Wie konnte ich... Nur. Okay, Nein, was gut. haben wir noch? Lass mir ran da. Russland, was ist mit Russland los? Ja. Da steht ähm, irgendwas von Hashing Power. Ich dachte, du wirst über die Ukraine was erzählen. Äh,
0: nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Das überlasse ich dann anderen Podcasts. Ähm, ja, Russland holt sich Hash Power, habe ich geschrieben. Was ist da los? Also alle wundern sich ja sowieso ein bisschen, wenn man mal hinguckt, was da für für Peaks gerade los sind und neue All-Time-Highs und laut Moscow Times und Bit River war äh, Russland im ersten Quartal 2023 das zweitstärkste Bitcoin Mining oder der zweitstärkste ähm, Bitcoin Mining-Anbieter und soll wohl Kasachstan von Platz 2 verdrängt haben die ja auch immer wieder mit Energiekrisen zu kämpfen haben und subventionierten Kohlestrom benutzen, der natürlich dann einige auch nach China, nach dem China-Band rübergeholt hat. Aber die haben jetzt wohl ähm, ein Gigawatt Mining-Power hinzugezogen, was schon ziemlich heftig ist. Also ein Gigawatt entsprechend 1000 Megawatt und so ein Standard-Atomkraftwerk, da bist du bei 1400 Megawatt. Also da ist auf jeden Fall jemand... Ähm, also es ist jetzt hier kein kleiner Sumpf, der mal ein bisschen Strom irgendwo übrig hat und dann loslegt. Da ballert halt jemand ordentlich Hashpower durchs Netz. Und zwar liegen noch die USA auf Platz 1. Die sind so ungefähr bei 3 bis 4 Gigawatt, die sie da momentan akkumuliert haben. Ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz, was die russische Regierung wahrscheinlich auch ein bisschen in eine Richtung bringen wird. Natürlich, wie auch in den letzten Podcasts schon mal erwähnt, mit ähm, vielen Auflagen und die Miner müssen sich da ordentlich nackig machen. Aber dieser Peak von Hashpower, ähm, der kommt nicht von ein paar Leuten, die ihre Hütte warm haben wollen oder mal ihren alten S9-Miner anschmeißen. Das, das ist schon, glaube ich, ganz schön gefördert von Staaten, was da, glaube ich, gerade passiert. Natürlich muss man Essig Miner auch noch ordentlich einkaufen. Das, ähm, und was man auch nicht vergessen darf, bereits Mitte letzten Jahres haben einige Unternehmen auch in den USA angekündigt, noch mehr Miner zu kaufen, die noch mehr ähm, Aufträge vergeben haben, um auch mehr ähm, Stromkapazitäten zu erwerben. Und die haben ja schon letztes Jahr gesagt, dass sie gegen Ende 2022, Anfang 2023 weitere Mining, Essex äh, miner erwarten. Also äh, das ist alles, ja, es ist halt ein bullisches Signal, wenn man sich so diese ganzen äh, Peaks anguckt, wenn man sich auch anguckt, wo ist der Preis und welche Power wird reingesteckt. Also die Firmen überlegen ja schon langfristig, äh, was für ein Kapital habe ich, warum setze ich das, wie, wann, wo ein und einfach nur, wie manche das auch betiteln, zu sagen, in Texas bekomme ich Geld, wenn ich meinen Strom gerade nicht, den ich ja eingekauft habe, den ich aber nicht verbrauche, sondern wieder weiterverkaufe oder ich vom Staat entschädigt werde. Also daran liegt es jetzt auch nicht nur, dass man ähm, ja Bitcoin-Mining betreibt. Ja.
2: Ist das quasi Mining, was da einfach generell in dem Land passiert
0: oder? Äh du meinst jetzt Russland? Ja, genau. Ähm, ja gut, die haben sich ja am Anfang, die haben ja schon seit Mitte letzten Jahres immer wieder gesagt, wir wissen noch gar nicht genau, wie wir mit diesem Faktor Mining auch umgehen wollen und umgehen können. Und ähm, haben das ja alles sehr offen gelassen. Es gab auch viele Befürworter, auch von der Regierungsseite. Es gab natürlich von Zentralbankseite immer wieder diesen negativen Flair. Aber ja, äh, ich glaube schon, dass die da für Firmen was Attraktives starten
4: möchten.
1: Fab, willst du was sagen oder?
6: <lacht> ich sehe noch nicht in das. Ja. Ist vom Winken. Ich habe mit dir gerade,
4: grad als ich was sagen wollte, habe ich äh, vorher schon gedrückt und dann habe ich selber mich gemutet und losgeblabbert und äh, dann hat man nichts gehört. Nee, nee ich wollte nur kurz sagen, Markus, äh, aber also ernsthaft, denkst du, das könnte so äh, State-Level-Attack-mäßig äh, nee, was sein? Nee. Also ich glaube ja, nicht, als nicht als Attacke. Ja. Also ich meine im Sinne von wir wissen ja sowieso Bricks starten, ne? Alternative zum Dollar, bliblablub, vielleicht mal. Ja, da bin ich mir
1: ziemlich sicher, nein. Just nein. in case
4: was, uh, just in case ein paar Bitcoin auf uh, auf die eigene Seite holen, glaubst du nicht? Also ich, ich persönlich also, glaube ganz glaub, kurz. Glaubst du, ganz dann, dass sie kurz... so fördern, einfach nur weil Money?
1: Nee, ich glaube, dass, so wie der Lars Miranda gesagt hat, da haben viele was bestellt und auch alte Miner werden jetzt angeschmissen, wenn der Preis hochgeht und so. Mhm. Ich glaube, da ist nichts mit State-Level-Attack. Das ist meine Meinung halt. Also du meinst, ähm, es wird nicht
4: gefördert einfach, es wird nicht proaktiv dafür gesorgt, nee, sondern nee. das war halt, ist so Dennis gewesen, hat vielleicht
1: eine andere Meinung nur dazu, Dennis. Okay. Nee,
2: ich wollte nur nochmal eben äh, Markus' These stützen, dass das auf keinen Fall eine State-Level-Attack ist, weil... Das ist jetzt ein gutes Jahr her, da hat die Tagesschau gemeldet, dass die russische Staatsfleite unmittelbar bevorsteht. Und das, Punkt, äh, das bedeutet, ja. das äh, wird jetzt, also das ist eigentlich jetzt nur noch eine Frage von Minuten.
1: Ich denke auch. Ja. Okay, Punkt, dann, ja, hast, du
4: mich, äh, hast du mich überzeugt, Dankeschön.
1: Wir haben ja gar kein Geld mehr, soweit ich weiß. Ja. Aber auch interessant, ne? CleanSpark hat jetzt gemeldet,
0: ähm, 45.000 neue Essigmeiner S19XP zu äh, erwerben und dass sie gegen Ende des Jahres 16 Exa-Hash erwarten. Also äh, die haben sich natürlich jetzt auch schon mal dann weitere Verträge gesichert, um äh, natürlich auch diese ASIC-Miner betreiben zu können. Ich habe ja hier auch noch
1: eine andere Theorie, muss ich sagen. Ähm, ich habe gehört, dass das Atomkraftwerk in Deutschland das abgeschalten wird. Da muss anscheinend heimlich lassen die das weiterlaufen. Also der Habeck und äh, die deutsche Bundesregierung <lacht> Bundes und, und meinen jetzt heimlich halt hier mit dem Atomstrom. <lacht> Das sind natürlich auch Informationen, ich kann die jetzt nicht verifizieren. Fab lacht, ja, aber...
4: Leider, leider halte ich das für absolut ausgeschlossen.
1: <lacht> die Baerbock, äh, die Baerbock und, und der Habeck und, wie heißen sie noch, Lindner und, ja, die machen das gemeinsam. Ja gut, ihr glaubt mir halt nicht, aber ihr werdet schon sehen. <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, wenn das mal rauskommt, wenn die News droppt. Ich, ich, ich
4: verstehe jetzt, wie du funktionierst. Du musst einfach, du stellst einfach genug Thesen auf, irgendeine davon wird schon wahr werden. Ne?
1: Ja, so läuft das. Ja. Jetzt haben wir noch eine andere These. Ich, es gab mal eine These, dass 137 Menschen äh, Lightning benutzen und diese 137 Leute, die haben es irgendwie geschafft, jetzt 30.000 Transaktionen am Tag über Wallet auf Satoshi laufen zu lassen. Was ich sagen muss, allergrößten Respekt hier von mir ja, für so eine kleine Gruppe, das sieht man auch, auch im Kleinen kann man ganz groß rauskommen. Ja,
6: Glückwunsch beim an die
1: Ja, Beim Sabaton, da wird dann, wahrscheinlich äh, schicken sich da die, die Notes gegenseitig im Millisekundentakt Transaktionen, damit es halt zusammenkommt. Sehr cool. Äh, Chakatova, du bist da auch dabei, oder? Bei ich dieser bin mit dabei. <lacht> El Presidente meine ich natürlich, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, Präsidente Sepatrova. <lacht> Besser als yeah. Fab Trover,
5: von dem her. <lacht> also, ich für
4: Zepatrova müsste sofort Handel ändern. Nice.
1: <lacht>
4: du wirst dann Zep the Fox. <lacht>
5: ja, jetzt wird
1: Morgen gibt es wieder. Morgen gibt wieder. Morgen gibt's wieder ja, Bildchen auf Twitter. Ja. Sehr geil. So, ähm. Um, und da habe ich hier noch was anderes aufgeschrieben, was ich heute gesehen habe. Ähm, Kreditklemme. Äh, ich habe ja öfters in letzter Zeit mal drüber geschrieben, aber der, ey, ähm, Bitcoin, Ambassador, der Bitcoin Ambassador, der hat, ähm, der macht eigentlich gute Tweets immer zu dem Thema. Und er hat ja auch gesagt, dass die Immobilienkredite halt den größten Rückgang äh, seit Aufzeichnungsbeginn halt gerade sehen. Und äh, die Banken halt äh, sehr, sehr wenig Geld daraus rücken. Ganz, ganz viel Geld fließt natürlich massenhaft ab noch immer an, in Geldmarktfonds und äh, der Druck auf das Fractional Reserve Banking wächst halt von Tag zu Tag. Ja, und da bin ich mal gespannt, weil jetzt auch die Diskrepanz zwischen dem aktuellen äh, Notenbankzins und dem Markt, der schon 0,5% sind, also der Markt geht schon mal davon aus, dass die Zinsen bald sinken werden. Das ist sehr, sehr gut für meine Wette. Äh, ich hoffentlich gewinne gegen Gambler weil ich habe ja gesagt, dieses Jahr fallen noch die Zinsen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ähm, ich glaube, hier baut sich der Druck immer weiter auf. Wenn sich irgendjemand noch an die letzte Krise erinnern kann, 2009, 8, 9, oder war das so, Lehman Brothers, vor Lehman Brothers ist Burr Stearns Pleite gegangen und ich glaube, das waren irgendwie neun Monate vorher oder so, oder fast ein ganzes Jahr vorher. Und da hat man auch gedacht, nach Person, ja alles gut und so, und dann kam die, kam das erst richtig. Und ich glaube, das baut sich ja auch zurzeit ähm, ganz, ganz stark auf. Und da bin ich gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie Bitcoin darauf reagieren wird, wenn es halt. Aber denkst
4: du, also siehst du das auch für, für, für uns hier, also in Europa, in Deutschland so, dass, dass sich das so schnell drehen wird und auch diese Immobilienkrise oder siehst du es hier vielleicht sogar noch verstärkt?
1: Ja, ich sehe das auf jeden Fall. Also jetzt gerade hier die die Immobilienkrise bei uns, also der auf dem Bau, sieht ja ganz übel aus gerade, wenn, wenn du mal mit Leuten redet. ich glaube die Einfamilienhäuser, der Markt ist einfach tot ich habe letztens gesehen ein Haus, das versteigert wurde da wollte der 750.000 haben ich glaube das ist jetzt unter 500.000 und geht noch weiter runter, bin mal gespannt also ähm, der Habeck meint ja es gibt 0,5% Wachstum dieses Jahr schauen wir mal Höchstens, wenn er ja, das ja, Atomkraftwerk ja, betreibt. hat. Ja.
2: Aber ja, Olaf okay. Scholz hat neulich in der Tagesschau auch gesagt, das äh, europäische Finanzsystem ist gut aufgestellt. You heard
1: it here first, Dennis, schau Tagesschau. <lacht> 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 äh, ja, ich, ich, ich glaube, das wird bald richtig schöpern. Äh, und äh, zwar auch in der Realwirtschaft, weil die Banken jetzt ja auch anfangen, das Geld nicht mehr rauszugeben. Die haben natürlich... Angst, ne? die wollen ihre Liquidität äh, da behalten und nicht äh, in langfristige Kredite stecken und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, gegen die Wand fahren. Ne? Aber für uns ist es jetzt nicht so schlimm, weil wir haben auch eine News in eigener Sache, wir machen ja bald Podcasts für die Bundesregierung. Äh, da gibt es ja 20.000 Euro pro Folge und wir sind froh äh, zu announcen, dass der Fab hat es an Land gezogen, ich glaube, wir haben das eigentlich gemacht, dass wir jetzt für die Bundesregierung einen Podcast machen.
4: Genau, ja. Ich habe natürlich mal wieder äh, die Beziehungen spielen lassen, ja, und habe uns da in, den Start als dicksten Sponsor überhaupt an Land gezogen. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, sag mal vielleicht kurz was dazu, wie, wie, wie du, wie du auf, den, auf den Quatsch kommst, weil das ist doch schon auch echt eine sehr verrückte Story. Ne? Da sieht man mal wieder, wie Geld im Nichts versanden kann in diesem Konstrukt.
1: Alles, was sie sagen würde, wäre nur halb so witzig wie, wie das, was der Dennis gleich sagen wird. Deshalb, Dennis, erzähl mal. Ja, ich wollte sagen, wir können dann fünf Episoden
2: machen und äh, dann sind unsere Einnahmen immer noch von der Einlagensicherung gedeckt.
6: <lacht> <lacht> oh fuck,
4: ja, genau. Also, Hintergrund war, ich korrigiert mich, wenn ich äh, falsch liege, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf: irgendein Podcast, wo wer alles involviert war. Ich weiß nicht, ob sogar Baerbock und etc. pp. Auf jeden Fall alle, alle, alle möglichen, die sind, die sind, die irgendein Podcast. Ähm, von dem es zehn Episoden gab oder so oder, oder zwölf Episoden und irgendwie die wurden im Schnitt, glaube ich, mit 1000 irgendwas Plays, haben die irgendwie bis heute, dann wurde der Podcast abgesetzt und es hat einfach knapp mal eine Viertelmillion Euro verschlungen und da sieht man halt, ne es kennt keine Grenzen und es ist einfach komplett absurd. Ähm, dadurch, also, da wir hier Podcaster sind, ja ich kann euch sagen, äh, um hier 20.000 pro Folge zu machen, Wow, also da reicht kein 10x von 1.000 Plays pro Folge, vielleicht auch kein 100x. Ähm, schon krass, muss ich sagen.
2: 20.000 Sets, die kriegen wir doch zusammen. <lacht> Boost,
1: Boost, <lacht> Boost. <lacht> ja, äh, es, waren, es waren wirklich äh, ja, eine Viertelmillion, glaube ich fast, und es war das Arbeitsministerium, soweit ich mich erinnern kann. Und die hatten wirklich zweieinhalbtausend, glaube ich, hatte die stärkste Folge 3000 Plays, aber da gab es ja noch andere. Also das war ja nicht nur das Arbeitsministerium, das einen eigenen Podcast hat, sondern jedes Ministerium braucht natürlich seinen eigenen Podcast. Und da gab es halt ein Ministerium, das hat nur 15.000 Euro ausgegeben, ja. Aber die Folge haben nur 120 Leute runtergeladen oder so. Es gab natürlich auch billigere, weiß? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das Produktionsteam hat allein schon 100 Mal die Folge runtergeladen bei denen weiß ich nicht, also die hauen die Kohle raus. Und jetzt habe ich doch auch gesehen, ähm, dass die, die neue Bundesliga gibt, glaube ich, fast 100% mehr Geld aus für äh, Schminke und äh, den ganzen Scheiße Oder, Dennis, war das irgendwie so? Äh, ja, das
2: habe ich auch gesehen. dass äh, Visagisten, Friseure und ja. äh,
1: insbesondere Frau Baerbock soll da einen, einen hohen Budgetbedarf haben. Wenn ich mir den Dennis so, wenn ich mir den Fab so anschaue, ich glaube, der investiert da auch ziemlich viel Geld. Oder? Unser Schönling.
4: Heute wieder heiß gegelt. Ich, 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 ich tue mich aber zu meinem Dennis absprechen und dann gehen wir an die Multisig-Fans ran.
1: Ja, sehr geil. Ja, wir freuen uns schon riesig, mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Schauen wir mal, wie das läuft. Wohin die überweisen. Den ja, Man Staat. muss
2: zur Ehrenrettung äh, dieser Podcast aber auch sagen, es kann ja auch nicht... Jeder Podcast da draußen ein renommierter Wissenschaftspodcast.
1: <lacht> oh, jetzt wird's böse, jetzt wird's ganz böse, ja. Sehr stark. So, jetzt hat, lass, lass mir ran, da leg los.
0: Ja, von der einen Regierung zur eventuellen nächsten Regierung. Ich habe hier noch was von so einem umstrittenen Persönchen gelesen und zwar Robert F. Kennedy Jr. Er hat eine Warnung auf Twitter ausgesprochen. Dabei ging es um, um das Fed Now-System und CBDC. Und zwar hieß es von seiner Seite, wir sollten nicht blind sein für die offensichtliche Gefahr, dass dies der erste Schritt ist, Bitcoin zu verbieten und zu beschlagnahmen, wie es das Finanzministerium vor 90 Jahren mit Gold getan hat. Und worum geht's? Er erzählt halt in einem in Tweets ähm, zu dem ja, CBDC-Thema und dass diese Bargeldtransaktion. Ähm, ja halt einfach nicht mehr anonym sind, dass Regierungen sich einmischen werden, dass private Finanzangelegenheiten halt offen sind und können auch äh, ja, sanktioniert werden, Transaktionen werden gestoppt und äh, Gelder eingefroren etc. pp. Ähm, ja, nicht ganz uneigennützig wahrscheinlich gerade rausgekommen, weil er hat schon mal announced, dass er wohl als Präsidentschaftskandidat antreten wird. Ich glaube, ein offizielles Statement wird es Ende gegen Ende April geben. Und ja, er, er haut halt so ein paar Sachen raus, legt sich natürlich mit einigen Leuten an, hat aber auch viel Rückendeckung, denn einige Politiker in den USA sind natürlich auch kräftig dabei, da Wind gegen CBDC zu machen, unter anderem der US-Abgeordnete Tom Emma, der bereits im Februar den CBDC anti surveillance Act eingebracht hat und auch der US-Senator Ted Cruz hat vor kurzem einen Gesetzentwurf vorgelegt, der der Federal Reserve die Entwicklung eines CBDC für den Direktverkauf an Verbraucher verbieten soll und der Governor von Florida, der Ron DeSantis, hat im März einen Vorschlag unterbreitet, der die Verwendung von CBDC als Geld in einem Staatssystem verbieten soll. Das hört man halt immer öfter, auch aus den USA. Und zwischendurch schreiben mich auch schon mal Leute über äh, Twitter oder Telegram an und fragen, ob wir nicht ein bisschen öfter noch über dieses CBDC-Thema reden können. Ich glaube, so wenig machen wir da gar nicht. Und äh, wir können, glaube ich, auch nicht jede Woche eine halbe Stunde über CBDC reden und welche Gefahren dahinter lauern werden. Ich glaube, das ist eigentlich recht vielen bekannt, die den Podcast hier hören. Und ähm, ja, mal gucken. Am Ende muss man immer sagen, es sind Politiker, die gehen natürlich auch auf Stimmfangkurs und gucken, was mit was kann man momentan so ein bisschen die Stimmung für sich ähm, und, und Wählerstimmen für sich fangen. Deswegen obacht, ob auch immer die Äußerungen, die diese Leute von sich geben, auch, ja, ob diese Taten auch dann eintreffen werden. Ja.
1: Ähm, wenn ihr mehr über CBDCs erfahren wollt, da gibt es ja den, Podcast Fiat, CBDCs und Volksmusik. Die reden da regelmäßig über CBDCs. Und von Bankern für Banker wahrscheinlich. Ja. Was sie zu dem Thema noch sagen wollt, diese Politik, die du aufgezählt hast, waren das jetzt alles Republikaner oder sind da auch Demokraten dabei? Beispiel?
0: Ich weiß, dass die meisten Republikaner sind, aber es gab auch bereits Demokraten, die sich mit äh, ähm, Republikanern
4: zusammengeschlossen haben und haben gewisse Statements zusammen öffentlich verkündet. Ja. Kennt ihr diesen Dennis Parker? Der hat, glaube ich, mit der, wie heißt die, Tulsi Gebar oder so, die war doch für die Demokraten, glaube ich mal, der hat mit der jetzt vor kurzem irgendwie einen Post gemacht und die ist, glaube ich, auch an Bord, was Bitcoin angeht. Ähm, ja. muss dir allerdings, lass Miranda, recht geben, also so, so gut ich finde, dass es dort Gegen, Gegenwind gibt, ne, so sehr weiß man nicht, ob der natürlich nur äh, kurzfristig ist und, und um, um auf äh, Stimmenfang ja. zu gehen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass halt gerade die Leute, die, die jetzt öffentlich anerkennen, wieso CBDCs eigentlich absolut verheerend wären, ähm, nicht ganz, aber fast genau das gleiche auch für das aktuelle Geldsystem sagen müssen. Ne? Die müssten ja auch gerade sagen, der Dollar, wie er jetzt ist, wäre ist absolut nicht zulässig. Das ist nicht deklarierte Enteignung. Das geht nicht. Ähm, und da wird es halt irgendwie nicht gesagt. Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht, weil die denken, das wäre noch auf einem Goldstandard, sondern ähm, das scheint es okay zu sein. Ja, Dennis? Ja, interessant finde ich auch generell, äh, dass das
2: quasi auf beiden Seiten so eine Rolle spielt. Ne? Also alle nutzen jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfs äh, und politisch auch solche Themen bringen das da ein. Und das wird zumindest halt diskutiert. Ne? Also alleine das finde ich auch schon sehr interessant. Vor knapp vier Wochen gab es ja auch mal ähm, aus Texas diesen Gesetzesentwurf, um die Rechte von Bitcoin-Haltern, Minern und so äh, zumindest dort im Bundesstaat äh, zu sichern. Und solche Themen kommen jetzt einfach auf. Und äh, wie ihr hier schon sagtet, ist das mittlerweile eben auch Thema im Wahlkampf. Und alleine das ist schon irgendwie spannend und auch gut zu sehen. Ne? Ja,
1: ja, also ich muss zu dem ganzen Thema sagen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube eben auch, dass es eher so ein Werbegag ist, auch grundsätzlich in der Community, dass, dass da ganz viel darüber geredet wird. Ich ähm, verstehe noch nicht so ganz, was jetzt äh, sozusagen diese CBDCs so viel schlimmer machen wie unser jetziges Bankensystem. Also jetzt ist es ja auch schon so. Ja, jetzt wirst du auch komplett überwacht. Du wirst halt von der Bank überwacht und Bargeld nicht von Gorn
4: halt ist das große Ding. Bargeld ist äh, dann halt weg, du kannst abwerten, wie du möchtest, du kannst
1: Aber Bargeld ist, ja, Bargeld ist ja jetzt schon weg. Also wenn du das jetzt anschaust, das, das, liegt ja nicht nur, das liegt ja nicht nur, an denen, sondern es liegt ja an den Menschen selber, wenn du ja, mit ja, den Leuten, das Bargeld schon weg ist. <lacht> ja, aber wenn du mit den meisten, wenn, wenn du jetzt im Supermarkt bist, dass so die meisten zahlen mit Karte, die wenigsten äh, zahlen mit Bargeld. Also, da muss man mal ganz, ganz, ganz ehrlich sein: die wenigsten Menschen in Deutschland, die machen sich überhaupt Gedanken. Zu aber ich geben.
2: glaube, auch da liegt genau die Gefahr, dass das nämlich auch da wieder so Salamitaktikmäßig passiert. Ne? Jetzt auch ja. ähm, quasi durch die Entwicklung in der Pandemie wurden Leute äh, zunehmend auch dazu gebracht, eben halt ähm, bargeldlos zu zahlen. Und von da aus, wenn du das dann hast, dann ist es halt eben auch wirklich nur noch ein ganz kleiner Schritt dazu, so ja, ach komm, wir machen das jetzt ja alles, alles über die Zentralbank und, und so. ne was, was ich aber noch tatsächlich sehr spannend finde ist, und aus der Richtung, ähm, finde ich, kriegt man sehr wenig mit, ähm, dass auch die Banken ja scheinbar nicht so richtig dagegen vorgehen und äh, da quasi Gefahr in Richtung äh, Disintermediation wittern, weil denen wird es damit ja auch langfristig an den Kragen gehen. Ne? Also die ursprünglichen Pläne jetzt erstmal für den Start des E-Euros sehen ja so aus, dass äh, man dann irgendwas in der Größenordnung von 3000 Euro halt in so einer äh, EZB-Wallet halten kann. Aber da wird es ja langfristig nicht aufhören. Ne? Und wenn du dir dann irgendwann später überlegen kannst, okay, halte ich mein Geld jetzt bei der Zentralbank oder bei einer normalen Geschäftsbank, da wird es dann auch Leute geben, die sagen, ja gut, dann mache ich das jetzt nur noch mit der EZB und Umso, umso mehr wird sich das immer wieder dann auch da mehr in die Richtung schieben.
1: Ich glaube, weil die Banken arbeiten sehr, sehr viel mit der Zentralbank zusammen und wissen, wie unfähig die sind und deshalb haben sie keine Angst. Ja gut, der, das, ist das, ist sowieso,
2: das ist sowieso tatsächlich auch nochmal der äh, nächste spannende Punkt, ne? also inwiefern überhaupt, ähm, sage ich mal, Entwicklung und Sicherheit und sowas dann überhaupt an den Start kommen und gewährleistet werden können, weil das hatten wir ja letzte Woche äh, auch in der Folge, da hat Daniel ja auch davon berichtet, dass der EZB quasi für dieses CBDC-Projekt die Leute abgehauen sind. Ähm, und natürlich kriegst du da nicht irgendwie die fähigsten Leute an den Start, ne? weil wer will das machen? Das ist ja quasi für jeden, der reflektiert darüber nachdenkt, so ähnlich wie, als wenn du anfängst, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten.
1: Ich glaube, der Julian Horst hat sich schon beworben bei der EZB. Ja, der hat es auch meine nach, nach, nach den Exen und dem
2: ganzen anderen <lacht> Quatsch, der über die Wupper gegangen ist, jetzt auch wieder Zeit.
1: <lacht> Stell dir mal vor, Bitcoin geht über 30k und du hast Defi-Kacke in deinem Wallet und die fällt immer weiter. Wie reden sich die Leute das eigentlich schön? Das frage ich mich. Also. So, ja, der äh, Julian ich ich glaube,
4: dass viele, die da Hardcore dahinter sind, halt ganz am Anfang schon bei diesem... DeFi-DeFi-Projekt dabei waren und die sind halt wahrscheinlich einfach ultra fett im Plus, weil die da... Nee, das von das Anfang...
1: Doch, wenn du das mal anschaust, das ist ja jetzt im Minus, sogar vom ersten Kurs.
4: Ja, ja, aber die haben ja alle, keine Ahnung, Weekly oder Monthly, keine Ahnung, wie viel Prozent da bekommen, weil das halt ein Ponzi-Scheme ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Oh, du hast gesagt, das ist ein Ponzi. Jetzt haben wir Anzeige. Hals. Fuck. Ja, jetzt
4: muss ich noch schneiden.
1: Noch oh nein.
4: Also bei 47,36.
1: <lacht> ja, aber du hast ja, du hast ja über Defi Kacke gesprochen, nicht? Ja, über dieses andere Projekt. Defi Kacke stimmt, ist ja ganz anderes Projekt. Ah, ja, ja das stimmt. Genau, 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 ja. Genau. <lacht> Selbst Tupperware geht pleite. Uiuiui. Ui, ui. Was ist da los? Naja, okay. Jetzt kommen wir zu Bitbox. Ich habe übrigens heute, er hat mich jetzt sehr gefreut, eine Nachricht bekommen, dass eine Pizzeria sich, äh, sich erklärt hat, uns äh, praktisch, ja, wir werden da unser nächstes Meetup haben zum Pizza Day. Wann ist denn der nochmal? Weiß das jemand auswendig? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Bitcoin Pizza Day. Und da können wir anscheinend jetzt mit Bitcoin bezahlen, der Pizzeria. Und er kauft mir gleich äh, eine Bitbox ab als Bitbox-Dealer. Also da bin ich mal gespannt. Ist ähm, das der 22. Mai? Ja, kann sein. Ja. Halt da, da, die Ecke. Ge da gehen wir auf jeden Fall Pizza essen. Und äh, ja, da hat sich der Uwe, hat sich da ins Zeug gelegt und hat äh, eine Pizzeria überzeugt, ähm, Bitcoin zu akzeptieren. Ne? Weil was ist schon ein Pizza-Day, wenn du nicht deine Pizza mit Bitcoin bezahlen kannst. So, sehr cool. Und da werde ich auf jeden Fall eine Bitcoin, äh, eine Bitbox los. Äh, ja, es gibt ja immer mehr Bit, äh, Bitbox-Dealer. Wer ist von euch eigentlich auch Bitbox-Dealer? Seid ihr alle Dealer? BEP ist kein Bitbox-Dealer? Oh, Fichte ist ein Bitbox-Dealer. Fichte, wie viele hast du schon verkauft? Geht ja nichts an. <lacht> das ist richtige, richtige Antwort. Die einzig richtige Antwort, genau. Korrekt.
3: <lacht> das okay. erzählt man noch nicht herum, ja.
1: ja. Ja, alles klar. Also waren es bei dir ganz, ganz viele, ja. Da wissen wir schon Bescheid. Chaka? Checker? Checker, bist du kein Bitbox-Dealer, oder? Die Joko ich nicht. wollte, aber... Joko hat gesagt, du nee. bist unfähig, aber kann kannst nicht... nicht. Genau. Ja,
0: also der Präsident hat immer im, im, in seinem Flugzeug hinten eine ganze Palette <lacht> stehen. Das sowieso...
4: Der wirft die ab mit Fallschirm. Der so fliegt <lacht> über den Dachraum und lässt, lässt die einfach, droppt die einfach da aus dem, aus dem Flugzeug.
1: Einfach über Saarlandmieter drüber genau. und dann raus mit Aber ich habe leider
5: nicht so eine coole Jacke wie die Fichte, wo ich so aufmachen kann, dann überall links und rechts da drinstecken.
2: Aber das wäre unsere Form von Helikoptergeld. <lacht> <lacht>
1: Dennis droppt die Sprüche <lacht> heute wieder. <lacht> Deshalb lieben wir ihn. Äh, ja, wie gesagt, es gibt 5% Rabatt mit dem Code 21 ausgeschrieben oder als Zahl. Äh, ja, und wenn ihr die Bitbox habt, könnt ihr auf jeden Fall mit Pocket stacken und nicht nur auf die Bitbox, was relativ einfach geht, weil äh, das ja alles integriert, hat mir ja schon vor ein paar Folgen, sondern Pocket hat sich jetzt äh, mit äh, Bitkippy zusammengetan oder Bitkippy aufgekauft. Wie sagt man da? War eine Acquisition oder
2: M Murder und Acquisition? M ja. <lacht> Feindliche <Merch>. Übernahme.
1: <lacht> ja, naja, so feindlich war sie, glaube ich, nicht. Nein, nein. Denn die nein. alle arbeiten ja schon lange zusammen, aber ich glaube, das ist ein guter Move von Pocket, weil ganz, ganz viele Leute, die wollen einfach eine App haben, mit die halt direkt funktioniert und, und ganz schnell geht und so. Und äh, das hat ja schon vorher ganz, ganz gut funktioniert und ich glaube, die Zusammenarbeit mit denen war äh, sehr äh, freundschaftlich und hat gut funktioniert. Und deshalb äh, gehen die jetzt zusammen. Äh, das Team von Bitkippi bleibt auf jeden Fall an Bord und die entwickeln da weiter. Und da gibt es halt jetzt halt eine App, die halt äh, einfach funktioniert mit Pocket, dass man das halt sofort einrichten kann. Ich glaube, das hat auch gefehlt. Also, weil da, da gab es ja diesen Shit- äh, Storm damals, wo dann viele äh, Apps aufgehört haben, das Signieren einfach zu machen. Ja? Damals, ich weiß gar nicht, welche App das eigentlich überhaupt noch äh, so easy funktioniert, überhaupt. Ja? Ich glaube, kaum einer, weil die sind dann irgendwie zurückgerudert, als sie auf Twitter irgendeinen Shitstorm bekommen haben. Ja, auf jeden Fall ein cooler Move. Ja. Und in nächster Zeit wird es auch noch mehr geben von Pocket. Ich habe mit den Jungs heute gesprochen und die werden auf jeden Fall zu Gast sein in den nächsten Wochen irgendwann und ähm, ja, selber was drüber erzählen. Lightning ist ein heißes Thema, schon länger. Und es gibt aber noch andere News, die ich jetzt nicht ausplaudern darf.
4: Also, du bist ja wirklich das Orakel. Ne? Du weißt wirklich ja, alles. Ja,
1: ja, ja, du alles, ja. Ja, ich bin äh, wieder präsident ja. <lacht> ja, sehr cool. Äh, wird Nächste Zeit wird auf jeden Fall noch mehr kommen. So, und äh, jetzt kommen wir zu großen News heute, da darf der Fab äh, mal loslegen.
4: Trommelwirbel, ähm, ja, also ich bin unter anderem hier, aber hauptsächlich der Fichte ist natürlich heute hier, äh, ja, weil die Zitadelle dieses Jahr ja auch wieder stattfinden soll und zwar in Österreich und ganz viele kommen immer mal wieder auf uns zu und fragen, was ist denn jetzt damit, was ist denn jetzt damit und heute können wir euch ein paar Infos mitgeben. Ich fange mal mit dem Teil an und dann wechseln wir uns mal ab. Ähm, wann und wo? Wir sind in Österreich in der Nähe von Graz auf dem wunderschönen Lesserhof. Äh, ihr findet das Event natürlich auch im 21-Portal. Da könnt ihr euch den gegebenenfalls auch mal anschauen. Einfach mal googeln, gucken, wie das da aussieht. Ähm, und das Ganze wird sein vom 13.7. bis 16.7. So viel war bisher schon bekannt. Jetzt hat der Fichte und andere haben sich noch darum gekümmert, jetzt im Hintergrund auch noch einen Verein zu gründen, damit das Ganze über den Verein ablaufen kann und auch zukünftige Events vielleicht äh, über das abgewickelt werden können. Da kannst du ja vielleicht gleich, Fichte, nochmal ein bisschen was zu sagen. Genau.
3: Genau, ja, also prinzipiell sind wir jetzt schon mal soweit, etwas durch Meetspace-Verpflichtungen aufgehalten worden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Soon ist dann doch etwas länger worden. Ähm, aktuell ist es so, die Tickets werden 299 Euro kosten, äh, beinhalten die Verpflegung für die Tage, Donnerstag Abendessen, Freitag, Samstag gibt's Frühstück, Mittagessen und Abendessen und auch eine, ich sage einmal, kulinarische steirische Überraschung ist inkludiert, das verraten wir jetzt aber noch nicht. Um, Kurze
1: Zwischenfrage, ähm, Alkohol, das interessiert das ja jetzt viele Leute, wie sieht es da mit dem <lacht> Alkohol aus? Ich sehe gerade nur einen, der sofort die Hand gehoben hat, aber okay. Nein, unsere Zuhörer, unsere Zuhörer ja. und El Presidente ist da auch heiß, glaube ich, wie schaut es mit dem Alkohol aus? Ist ja, da für,
3: für die Freunde der niedrigen Zeitpräferenz gibt es natürlich auch Alkohol, ja. der ist allerdings nicht in der Verpflegung inkludiert, beziehungsweise wie jetzt? Die, die abendlichen Spiritosen, beziehungsweise die Bar, die es davon ausgenommen haben, weil wir wissen ja, dass da einige Herrschaften gerne übertreiben.
5: <lacht> Jetzt hast du Markus angeschaut. Jetzt. Oder? Ich, ich meine auch, es gesehen ich, zu haben. Okay, gut. Definitiv. <lacht> um,
3: generell ist es so, eben, wir, brauchen halt, wir werden das dann im Nachgang eh noch, es gibt eine Telegram-Gruppe, ne? wir werden das auch bei, bei Twitter nochmal raushauen. Wir brauchen da auch ein paar Infos für Ticketverkauf, ne? ein Ticketverkauf, verkaufen, T-Shirt-Größe, ob ihr vegetarisch oder Fleisch wollt. Um, Zusätzlich wird es für 10 Euro einen Platz auf einer, auf, einem Camping, auf einer Campingwiese geben. Die ist ein paar Fußminuten zum Gehen entfernt vom Lesserhof. Die ganzen Details werden sich dann auch demnächst auf einer Webseite finden, an der wir gerade noch arbeiten. Und Generell haben wir uns überlegt, der Ticketverkauf wird jetzt am 12.04. starten, also das ist eigentlich heute, wird aber jetzt initial einmal nur für 21 Meetups geben. Da kann man sich da ein Mindestkontingent von, ich glaube vier, fünf Tickets haben wir gesagt, äh, kaufen. Und da gibt es dann 21% Rabatt dafür. Das machen wir jetzt. Diese Aktion läuft quasi jetzt einmal zwei Wochen bis zum natürlich dem 21.04. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Telegram-Gruppe da, da am besten einfach bei Markus melden. Also,
1: bei mir schon ja, wieder. Ja, ja, mal also sagen. ja. ja klar, nur. jetzt müssen wir Tasks an
4: dich verteilt werden.
1: Ja. Nicht nur 21 Meetups, also grundsätzlich alle Meetups, gar nicht bevor es das wieder Ärger gibt. Ähm, alle Meetups können sich melden. Genau, ja, und dann, klar, äh, Bitcoin-Meetups halt, ja. Ja. Und die Idee dahinter ist halt, dass das irgendwie auch zusammenwächst und dass sie vielleicht auch zusammen anfahrt oder so. Und, und wir haben ja gesagt, fünf Leute, oder? Also, Minimum fünf Leute.
3: Ja, ich sage, wenn es vier sehen, ist auch okay, ja. ja.
1: Könnt ihr halt einen Bitcoin-Hodler noch als fünfte Person mitnehmen. Und genau. <lacht> ja, äh, auf, wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, dass es einfach hier ein bisschen anderes Event wird. Äh, eine andere Vorstellung ist so ein bisschen, die, die, die Meetup-Gruppen zusammenbringen, die Bitcoiner halt. Ja, und ja, dass es eher so eine spaßige Veranstaltung wird. Äh, ich weiß nicht, ob das hier noch äh, draufsteht, aber wir werden zum Beispiel auf, auf, diesem, äh, auf der Zitadelle keine Speaker announcen. Jetzt wackelt der Fab wieder mit dem Kopf, wieso, was will ich sagen?
4: Ja, nee, kommt alles noch, aber mach das. Achso, komm
1: alles noch, ja. Okay. Lass dich mal ausreden. Ich bin raus, ja. Ich mute dich jetzt mal
3: Genau, dann jetzt einmal die Aktion für die Meetups dann. Und ab 24.04. gibt es dann die regulären Tickets, ja. die wird es noch ein paar Promocodes geben. Wie gesagt, bis dort haben wir den Ticketshop und die Webseite online. Genau, Fab, was gibt es sonst noch dazu zu sagen?
4: Ja, oh, der Markus hat ja gerade schon äh, begonnen damit. Also zunächst mal äh, Teilnehmerzahl ne, ist begrenzt. Wir haben jetzt mal gesagt, insgesamt 210 Plätze wollen wir vergeben. Ähm, da wird es auch vorerst mal dabei bleiben. Äh, wenn wir jetzt total überrannt werden sollten, kann man vielleicht gucken, aber ähm, so viel so viel mehr ist da wahrscheinlich auch nicht machbar, rein platztechnisch. Ähm, wir wollen auch, es ist jetzt noch nicht alles fertig geplant, aber wir wollen auch einfach die Anzahl an Talks, Events, Workshops stark begrenzen, also das soll es alles geben ja, und Leute sollen äh, coole Sachen machen können, aber wir wollen es stark begrenzen, weil wer schon mal an einer Zitadelle war, der weiß, was das ist oder es ist ein Bitcoin-Maxi-Family-Treffen, ähm, wir wollen halt Zeit und Raum geben, um sich miteinander zu unterhalten, um zu diskutieren, um, um sich kennenzulernen, um andere... Meetups kennenzulernen und so weiter und so fort. Das heißt, das wird nicht wie bei Konferenzen sein, wo irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Sachen am Tag sind, und man von Talk zu Talk laufen muss und die eine Hälfte alle Talks anguckt, die andere Hälfte alle Talks verpasst, ja, sondern wir machen dann einfach nur vielleicht zwei oder drei Talks am Tag ähm, und äh, der Rest ist Zeit für die wichtigeren Sachen. Genau, ähm, was der Markus auch gerade noch gesagt hatte ähm, oder beziehungsweise mit was er eröffnen wollte, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir wollen nur die Titel der Talks angeben und nicht, wer die Talks hält. Ja? Also wir werden euch jetzt hier noch keine verraten in dieser Episode. Das kommt dann alles auf der Website. Ähm, aber es ist eine sehr coole Idee von Markus gewesen, ähm, einfach die, die Titel äh, für sich sprechen zu lassen und gar nicht damit zu werben, oh, der kommt und äh, der kommt und deswegen gehe ich dahin, ja? sondern man soll da hingehen aus Interesse für die Community und aus Interesse für die vielleicht spannenden ähm, Talks. Titel, genau. Es wird auch vor Ort nicht aufgezeichnet werden. Es gibt keine Livestreams, es gibt keine YouTube-Videos. Ähm, es wird natürlich alles nur in Bitcoin bezahlbar sein, ja, On-Chain und Lightning. Vielleicht auch nur Lightning, schauen wir mal. Ähm, ja, also be there or be square. Ne? Also, wer es äh, verpasst, hat verpasst. Es wird da nicht irgendwie viel von geben, was man nachträglich äh, anschauen kann. Ich habe ja noch so eine Idee, das habe ich aber im Checker noch gar nicht mitgeteilt. Ich, ich, ich hätte gern den Cherker, den Leo und den Light Rider zusammen, ähm, zusammen, dass die zusammen irgendwas basteln oder machen, aber da muss It's ich confirmed. mal noch sprechen. Ist confirmed? confirmed?
6: Alles klar. Wunderbar. <lacht> yeah. <Wunderbar>. Yes. <lacht>
5: Nee, also sehr ich gut. muss mit Leo und, und Leitwein noch Rücksprache halten, aber ich hätte Bock. Also wenn die... Das, das machen können, wir schon.
4: Das machen wir schon. Ich habe ich hab eine sehr coole Idee. I'm in. Sehr gut.
3: Sehr Fichte, gut. du wolltest noch was sagen. Ich wollte sagen, nachdem die Steiermark ja auch bekannt ist als das grüne Herz von Österreich, sind wir natürlich CO2-neutral. <lacht> <lacht>
1: Das, ist das, ah, das, heißt, das
4: heißt, wir dürfen vor Ort Mining betreiben auch, ne? wenn ich das jetzt ja, ja. richtig verstanden habe. Ja, mit okay. Wasserkraft natürlich. Ne? Ja.
1: Die erste CO2-neutrale Zitadelle, Wahnsinn. Die Österreicher wieder, die sind ganz vorne mit dabei. Ja, zu dem, zu dem einen Punkt, den du gesagt hast, Fab, warum mir das so wichtig war, nicht die äh, Speaker zu announcen. Man sieht das ja immer in den ganzen Konferenzen, da äh, sind dann immer, die der Typ kommt und der und so. Und, und für mich war das immer so ein bisschen so eine Ego-Show ähm, und ich, ich dachte mir halt, es ist doch nicht wichtig, wer irgendwas erzählt, sondern es geht um Bitcoin, es geht um das Thema und nicht ähm, der und der kommt halt. Und, und ja. Also ich, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch und wir wollen das einfach mal anders machen und sagen, okay, die, die Community ist wichtig und das Thema ist wichtig um Bitcoin, es geht um Bitcoin und nicht äh, da um irgendjemanden, der anscheinend äh, ja, ein großer Name ist.
2: Man könnte auch sagen, die Community ist der
4: Star auf dem Event. Oh, schön, ja. Das, das könnte, man, könnte man so sagen. Ähm, genau, also jetzt genug geschildert, vielleicht nur noch einmal ganz kurz, um das auf den Punkt zu bringen. Wenn ihr Teil von einem Meetup seid, ähm, meldet euch bei Markus, der äh, hilft euch, wie es dann weitergeht mit irgendwie Ticketbestellung und so weiter und so fort. Ähm, für alle, die das nicht über Meetup machen, ab dem 24. sollte ein Ticketshop ähm, online sein. Das werdet ihr damit kriegen, hoffentlich auf den gängigen Wegen. Wir machen sicher auch einen 21-Portal-Blog-Beitrag dann mit allen Infos. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder der Markus macht den schon. Ja, ich mache genau.
1: einen Portalbeitrag. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Ja, und natürlich, äh, ja, du hast ja schon gesagt, Bitcoin only, ja, aber das kennt man ja schon von 21. Mit, für Shitcoins gibt es bei uns nichts.
4: Und vielleicht noch eine CBDC. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir okay. mal. Ja. Wenn es bis dahin eine gibt. CPD vielleicht, ja.
1: <lacht> nice, nice, nice. So, was, haben wir eigentlich noch, noch irgendwas, oder? Äh, jetzt, ja. Wo kommen wir jetzt hin? Shoutouts oder was haben wir noch?
0: It's Community, ne? Ich weiß nicht, ob einer von euch was zum, zum Thema Portal
1: oder auf Twitter noch irgendwas Bestimmtes Fair, hat. Wer, hast du meinen Artikel gelesen, den ich dir geschickt habe? Du hast du liest ihn.
4: Habe ich leider auch noch nicht geschafft. Nee, mache ich morgen, okay. an waren zwei
1: Minuten, ey. Echt also so okay. kurz
4: nur. Ach so, das wusste ich, nicht, dachte, das wäre eine journalistische Meisterleistung. Oder <lacht> ja, du so Shorts ich, raus. Den lese ich dann morgen. Sorry.
1: Ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben. Also dachte ich dachte mir, ich lass es jetzt von einem Profi wie dir da drüber lesen. Und ja, schade, schade halt. Ja, so. Shout Aber passende passende
0: Shoutouts Shout haben wir gar keine, wenn ich das sehe. Das ist korrekt so sehe ich Und aus. deswegen würde ich einfach mal sagen, wer ist das ist das First
4: ganz kurz sorry, Gab es das schon ja. mal?
0: Ja. Das, ja? Die war nicht hoch genug, sagen wir mal so. Ja, okay. Es das gab das eine, ja schon.
5: aber der ist nicht hoch genug.
0: Und äh, deswegen würde ich einfach sagen, wer das äh, Bedürfnis verspürt, trotzdem noch mal ein paar Satz zu schubsen, der sollte sich was jetzt gerade auch aufgeploppt ist bei YouTube, this is a meme world, das Video mal ansehen in die Videobeschreibung reinschauen oder bis zum Ende gucken und ihr wisst Bescheid, was ihr dann zu tun habt. Die Plebs werden sich bedanken und freuen, genau. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt zu dem Thema YouTube-Videos, äh, wo wir schon dabei sind. This is a meme world, klar, ging gerade online. Und vorgestern, wenn ihr die Episode morgen hören solltet, gab es ein Video vom Leo Mattes. Geld als soziales Konstrukt und Technologie. Ähm... Wo war er denn
5: da nochmal? Das war ja... Das war das Free um, Economic Forum in Kriens in der Schweiz. Genau,
0: das ist auch vom 1.10.2022, genau, wenn ich es noch richtig lese. Ja, ähm, Es geht 50 Minuten, zieht euch das gerne rein. Und wenn ihr jemanden so ein bisschen an die Hand nehmen wollt, der ein bisschen mehr zum Thema Geld und Technologie und Bitcoin verstehen möchte und braucht vielleicht jemanden, der auch nochmal parat sitzt, um ein paar Texts zu erklären, der sollte sich das Video anschauen. Ja.
1: Okay, äh, dann hätte ich noch einen Punkt. Äh, es gab eine Idee hier von Quilly, der hat gemeint, ob jetzt äh, die Meetups vielleicht, wenn, wenn ihr euch trefft, äh, vielleicht habt ihr da Bock, äh, so ein paar Sound-Schnipsel äh, aufzunehmen, irgendwas Lustiges, äh, ein paar Kommentare, Grüße, was auch immer, und die schickt ihr uns einfach zu und wir hängen die äh, ans Ende der Episode dann. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ich finde, das ist eine nette Idee. Ich denke mal, nach so ein paar Bier ähm, kommen die Nachrichten immer am besten. Also, Okidoki. einfach an mich schicken und äh, wir packen es dann drunter. So als und,
5: Outro. Ja.
1: Als Outro hängen wir es dann hin. Wird <lacht> Aber Markus,
2: Zeit. mir fällt jetzt zunehmend auf, äh, also, du nimmst ja jetzt auch wieder so Aufgaben wahr, lässt dir Sachen schicken, also nicht, dass ja. du jetzt anfängst, irgendwie zu viel zu tun. Ne? Also du sollst da auch
1: schon auf dich achten. Spätestens also, nach
0: der Zitadelle wird er wieder
4: Aufgaben verteilen. <lacht> yeah. Take care.
1: Spätestens. Ist es langweilig
4: geworden auf der Yacht, oder was?
1: <lacht>
6: <lacht>
1: ja. ja, ich habe eine Yacht, Schalka, im Privatchat. Bei uns läuft es einfach. Ja. Du müsstest nur in den Vorstand von 21 kommen. Ja. Dennis, wie schaut es bei dir aus? Ich schau im Vorstand. Was sagst ja. du? Ja. Ja. Äh, Läuft. Also, alles gut. Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. So, und dann äh, hatte ich noch ein Thema, wenn wir gerade, ähm, du hast ja BTC server aufgeschrieben, bevor wir zur Technik gehen, das entscheidende Thema diese Woche war ja, Monarchie, ja, nein. Oh, und ähm, oh, nein. da ging es ja auf Twitter. <lacht> und und äh, ich denke mal, äh, Gruß gehen raus an, an, an Mark vom Hotel Princess. Der hat nämlich einen äh, Kurs belegt in Marketing ja, und da haben sie mir erzählt, er soll kontroverse Leute einladen. Da geht es richtig ab auf Twitter und zack, ja, hat sich der Volkshochschulkurs gelohnt. Und äh, da haben einige Leute richtig Werbung für, für Stuttgart gemacht. Ja, Dennis?
2: Ja, ich wollte das äh, vorhin schon bei dem El Salvador-Thema anbringen, so frei nach Andi Möller, Demokratie, Diktatur, Hauptsache keine Monarchie. Ne?
1: Also... Äh. <lacht> Ja, Fab, du noch einen Take zur, zur Monarchie? Äh, nee, alles, alles gut. Ich habe, glaube ich, alles gesagt dazu, was ich <lacht> sagen wollte. Also ich finde Monarchie eigentlich schon ziemlich gut, speziell wenn ich der Monarch bin. Äh, als Präsident, wie, wie, wie schaut es denn bei dir aus? <lacht> Du dann bist ja der Einzige, der sich da eigentlich auch der da nah dran ist. Ja, du wurdest mit dann absoluter ich das Mehrheit fast gewählt. Nicht auf, glaub mir,
5: du kannst noch so viel sagen. Ich mache
4: das passen nicht auf. <lacht> <lacht> Heute nicht.
1: Mensch, keiner will was sagen. Jetzt komm.
4: Der, der, der Markus ist so ein Typ, der immer mit Absicht überall Fettnäpfchen auslegt. <lacht> Und dann wartet, da bis irgendeiner reinstolpert
1: ich sehe, der lass mir ran, weil der hat. Keiner lässt sich locken, aber der lass mir ran, da komm, jetzt sag mal was dazu. Du bist oh, doch so ein Malachi-Fan, also ich sehe es äh, dir doch an.
0: Ja, genau. Ähm, mit, mit, mit Locken und allem, was dazugehört. Nee. Ich glaube, alles, was man lesen kann, steht da in diesem wunderschönen Thread. Es ist ein guter Move gewesen von Hotel Princess. Und ich würde einfach sagen, labert nicht so viel und Macht so viel Riesenfass auf mit Vorurteilen, geht einfach dahin, sprecht mit den Leuten und wenn ihr keinen Bock auf so eine Session habt, dann verpisst euch einfach. <lacht> ja, das ist mir zu, das Dennis, ist einfach Dennis. absurd.
2: Ja, bei, bei all dem Kram muss man ja auch sagen, damit ist ja so ein bisschen das eigentliche Hauptthema diese Woche untergegangen, ne? nämlich markus wieder Auferstehung auf Twitter. Ja. Da
4: ist ihm die Hutschnur geplatzt. Ey. Markus ja.
2: twittert wieder. Ne, und er macht das ja nicht irgendwie, sondern der kommt ja hervor und adressiert gleich so die gesamte deutschsprachige Wissenschaftspodcast-Szene, verwendet wunderschöne Hashtags. <lacht> Alles gut. Also äh, hat mich sehr gefreut, Markus.
1: Äh, ich, muss, ich muss ja dazu sagen, wie, wie das passiert ist. Gar, ich habe äh, auf, auf, auf dem Handy halt leider noch meinen alten äh, Twitter-Account drauf und den 21-Account. Ich wollte im 21-Account was retweeten, habe es dann aber mit dem anderen gemacht und habe es dann schnell gelöscht und wieder, ja, bin dann rüber zum anderen Account, aber das hat keine fünf Minuten gedauert. Da haben mir, glaube ich, fünf Leute geschrieben und die, haben, die hatten halt die Klingel aktiviert und wollten dann Geld
0: wir haben sich schon Bot programmiert für dich. Ja. <lacht> Und
1: Markus, äh, du bist halt so ein Star auf Twitter. Da <lacht> ist ja, logisch, Ruchstein. dass die Leute ja. dir da folgen.
5: Der Graf auf ihn, Markus.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich dann gleich Graf die 500.000. Die 500.000 500 habe ich gleich äh, überwiesen. Und zwar der Deal war, dass derjenige das weiter überweist an die Plap rap jungs hat er auch zugestimmt. Uh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er es auch gemacht hat. Ich habe jetzt nicht mehr nachgefragt.
4: Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich passiert ist oder ob du das einfach nur allen als Geschichte erzählst.
1: Na, ich habe dir, hab dir sogar die Invoice äh, geschickt, Fab, also von daher. Was hast du mir die geschickt? Ja. Das Gute ist ja, okay. ja auch,
2: wir können nächste Woche nachfragen, weil da haben wir die ja zu Gast. Mhm. Das ist ja, schon mal den, sehr gut. Schon mal den den Wissenschafts-Podcast
0: oder wen habt ihr zu Gast? Nee, die,
2: äh, die wissenschafts
0: Das ist <lacht> <lacht> also okay. Das wird gut.
1: Oh, ja, nächste Woche auf jeden Fall, ja. Das ähm, da sind sie, äh, die zweite Also in der Folge, oder gibt es ein Interview, ja, ja. gibt es einen Aufhänger? Ne, wir machen noch keine Interviews, das ist zu viel Zeit, weißt Wir machen alles am Mittwoch jetzt, Interviews, alles. Klar. alles. Okay, okay, alles <lacht> ja. klar. Und äh, auf jeden Fall kommen die Platt-Rap-Jungs am Mittwoch und äh, ich glaube, da gibt es auch was zu verkünden, deshalb sind die ja da, soweit ich gehört habe, ein Album. Es geht hauptsächlich wieder um El präsidente glaube ich, oder? Chaka, hauptsächlich um dich,
5: Keine Ahnung. Alles andere ergäbe ja auch gar keinen Sinn. Ja.
1: Das Album heißt, glaube ich, auch El Presidente.
0: Tribute El Presidente. Nee.
1: Naja, okay. Alles klar. Jetzt BTC Server. Dennis, kennst du dich da ein bisschen aus? in
2: Ja, jetzt kommt Cliffhanger Part 2, weil BTC Pay... Version 1.9 ist noch nicht draußen. Allerdings habe ich vorhin bei der Tagesschau schon gelesen, dass das Release unmittelbar bevorsteht. Also das äh, wird jetzt bald kommen und nächste Woche kann ich da dann auch mehr zu erzählen.
5: Der Sehr Link toll. möchte ich sehen von der Tagesschau. Den möchte ich im show -Notes
1: <lacht> Ja, äh, was nehmen wir eigentlich als Autor jetzt? Nehmen wir das gleiche Lied wie als Intro, oder? Das war so gut, das könnte man eigentlich zweimal abspielen.
0: Ja, aber eins, bevor wir Schluss machen, eins hatte ich mir noch gestern Abend aufgeschrieben, was ich noch kurz mal anmerken wollte. Thema Kinder der Freiheit. Und zwar habe ich aufgeschnappt, dass die, dass die Tuttle twins einen TV-Sender haben oder eine TV-Serie in den USA, ganz ganz witzig. Und das, in der nächsten Folge geht ja. oder nicht
4: um der, in der nächsten Folge, sondern Anfang Mai geht es um Bitcoin, unter anderem. Ja, Wirklich? Ja, habe ich auch gehört. Das wollte ich dir noch sagen, Markus. Die sind, ich glaube die Serie ist anders vom Stil her illustriert als die Bücher, ne? Ja. Ähm, das also, ist, glaube ich, mehr so, also, so, mehr, mehr Comic-Stil. Mm. Aber da gibt es, ähm, ich glaube, sogar eine iPhone-App auch, die voll ist mit äh, zahlreichen Episoden der, der, der Tuttle-Twins, so richtig als. Die als, nehmen die äh, auch auf YouTube.
0: Ähm, die sprechen noch mal über die einzelnen Episoden, weil, worum geht's? Also, kurz für die, die es nicht kennen, die Tuttle-Twins, die scheinen in dieser Serie mit so einer crazy Oma und zeitreisenden Stuhl da, Rollstuhl da irgendwie auf Tour zu sein. Und ähm, ja, in, im Prinzip bringt man dem jungen Publikum Prinzipien von Freiheit, Wirtschaft und Regierung bei und das halt alles mit diesem Comic-Stil verpackt und die haben dann ihre Abenteuer und das ist wohl ein ziemlich großes Ding schon und das werden viele hier vielleicht nur oder einige nur aus Deutschland kennen in Form von Büchern, also wer mal gucken will, kinder-der-freiheit.com ähm, da, da einfach mal drauf schauen. Aber das
1: ist, Aber das ist alles auf Englisch jetzt, oder? Äh, Fab, wann die, kommt die Übersetzung? Ist noch auf Englisch.
4: Das ist alles <lacht> auf Englisch. Ja, die Bücher gibt es ja auf Deutsch, oder? Das ist ja schon gelaufen. Das wäre tatsächlich mal noch vielleicht eine Überlegung wert, die, diese Comics einfach mit deutschen, zu, äh, also deutsch zu unterlegen, mit deutschem Sound. Auf dem 21. Kanal. Wie,
1: wie aufwendig <lacht> das ist. Und dann kriegen
4: wir direkt eine Klage. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was ich noch sagen wollte halt, ähm, da, da muss jemand dran denken, dass der Enno, der war ja bei uns zu Gast damals und hat hat diese Bücher ja vertrieben äh, und der ist ja dann äh, verstorben, glaube ich, letztes Jahr. Ja. Und äh, macht das seinen Sohn eigentlich jetzt weiter? Weißt du da was? Lass mich
0: Ich habe ja mit denen gequatscht für den letzten Adventskalender, äh, ob wir nicht irgendwie was hm. äh, vers ja, versteigern können, hier äh, in so ja. ein Türchen reinpacken. Äh, ich habe jetzt nichts Neues mehr mitbekommen, aber der hm. Kontakt ist da.
4: Ja. und.
1: Ja. Okay, cool.
4: Frag ihn gern mal, ähm, ob sie das weitermachen auf Deutsch und wenn nicht, dann können wir da sicher irgendwie... Ja, gut, das spielen. ist ja nicht von ihnen. Ä Ä ja, nee, aber sie machen, haben immer die deutschen Versionen gemacht. Die haben so ein paar ja. Rechte halt genau. und können das dann genau. machen.
0: Genau. genau. Aber das wäre halt. Wenn nicht mehr machen, machen wir es halt. Ultra geil wäre das natürlich, wenn man äh, diese diese serie ja in deutscher Sprache vertonen würde auch. Ne? Das wäre natürlich ja, ein
1: Highlight. Und auf dem 21-Kanal veröffentlichen. Wir oh, haben ein auf bisschen jeden Fall. Geld in der Kasse. Ja. Macht das mal klar, Fab. Lacht über Arbeit verteilt. <lacht> also, noch mal kurz, wer in die Shownotes
0: guckt, ich habe einen äh, Trailer äh, verlinkt und wer, wer sich diesen, diesen, diesen kleinen Sample da angucken möchte, der kann da mal ein bisschen reinschnuppern, wie diese Serie aufgebaut ist. Es sieht ganz witzig aus.
2: Ja, apropos Kindern literarisch die Werte von Freiheit äh, und so beibringen. Wir hatten ja äh, diese Woche auch gerade eine wunderschöne Serie im äh, Buchclub und ja, da das war gut. Um die Farm der Tiere und da, die habe ich heute Morgen gehört und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich äh, mit meinen Kindern das auch gerne mal lesen kann. Ich habe denen das heute Morgen schon erzählt. Wir wollen bald mal ein schönes Buch über eine Geschichte auf dem Bauernhof lesen und ich glaube, da äh, gibt es auch so einige Lektionen, die man den Kindern schon in frühen Jahren beibringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall hier noch ein Shoutout von mir. Sehr, sehr gute Buchfolge. Und man merkt auch bei den Jungs, ähm, dass sie jetzt schon einige Folgen gemacht haben. Es wird immer besser und äh, immer lockerer und sehr gut vorbereitet. Und vor allem,
0: vor allem der Ton. Da habe ich mich in der Vergangenheit immer so ein bisschen drüber geärgert, dass manchmal bei dem einen oder anderen der Ton nicht so gut war. Und die Folge echt Sahne. Gut gemacht. Shoutout geht raus.
1: Ja, ganz stark. Ja, ähm, ja. Haben, wir, haben wir noch irgendwas? Ich weiß gar nicht. War es das schon, oder? Ich habe ich hab noch eine, wenn ich eine nette Geschichte erzählen darf, noch, ich bin äh, letztens im Auto gefahren und meine, war nur kleine, eine nette. Ja, meine, meine kleine. Meine Kleine im Auto hinten, die ist jetzt fünf Jahre alt, die hat dann gefragt: so, ja, Papa, wieso hat dieser Pontius Pilatus den Jesus ans Kreuz geschlagen? <lacht> ja, mit, der Vater war im Kindergarten. Ne? <lacht> so. Und hat mir meine Frau angeschaut und ja, so ja erzähl mal. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, es war so, der Pontius Pilatus, der war Politiker. Und der Jesus, der wollte keine Steuern zahlen. Und hat dann gesagt, Steuern sind Raub. Und dann hat der Pontius Pilatus ihn ans Kreuz genagelt. <lacht> Übel. Und, <lacht> und dann schaut mein Kind äh, äh, Mutter an und sagt so, Mama, stimmt das? Und die Mutter so, nee, stimmt wieder nicht. Ach, Papa, du erzählst wieder Quatsch. Aber eigentlich war das ja genau die Story, oder? Dennis? Da habe ich doch Ach, noch Falsches Nee, ich dachte, der wollte keine Maske tragen. Ich habe ja letztens ein Bild gesehen von... von Ey, der Typ, man, man, man möchte manchmal meinen, das schreibt <lacht> die auf, oder? Man, man, man möchte meinen, das ist geskriptet, das ganze Ding. Ich glaube es nicht. Und Dennis ist auf jeden Fall ein Komiker verloren gegangen. Ja, sehr geil. Damit... Haben wir es für heute, oder? Wir sehen uns ja. auf der Zitadelle. Passt
4: <lacht> <Bast. lacht> wunderbar. Yes, ciao,
1: ciao.
4: Bis yes, yes. yes, euch. Was. Ciao, ciao. Uh,